1: Was gibt es denn so für Lösungsansätze?
0: Ja, bitte. Also, ich habe, würde ergänzend, <lacht> glaube ich, habe ich gerade noch den Gedanken gehabt, dass was ich auch häufig erlebe in der Arbeit mit Menschen, ist, dass es eine sehr große Scham auch in Bezug auf das Thema Schmerzen gibt, die nicht klassifiziert werden können, also wo einfach nicht erkennbar wird oder der Ursprung nicht gefunden wird, dass es häufig so ist, dass man auch einfach nicht mehr hören möchte, ja es ist psychosomatisch und ich erlebe viele Menschen, die einfach sagen, ich, ich schäme mich auch einfach dafür, dass ich wie eine Verrückte oder ein Verrückter permanent zu Ärzten und Therapeuten renne und das Gefühl habe, ähm ich weiß schon selber nicht mehr, was empfinde ich da, ist das wirklich real, was ich empfinde, kann ich mir noch vertrauen oder bin ich eigentlich schon total Banane und ich bin dann auch eher so von der Fraktion, dass ich denke, also ich glaube, das eigene Gefühl kann nicht lügen. Ich glaube, ich bin, wenn ich so nah an mir dran bin, dass ich das spüre, dann kann mich das nicht belügen. Also da versuche ich auch immer eher dann mitzugeben, nein, ich glaube, ich glaube, da darfst du dir vertrauen und Dann ist aber einfach irgendwann vielleicht auch der Punkt, wo man gucken darf, okay, wie wie komme ich jetzt in diese Eigenermächtigung? Wie komme ich in dieses, wie kann ich mir ein bisschen helfen, wenn ich offensichtlich im Außen einfach keine Hilfe finde? Und das ist dann immer so mein Ansatz. Aber ich freue mich auch, wenn ihr einfach jetzt mal vorstellt, wie ihr vorgeht mit Menschen, die akute oder chronische Schmerzen haben und die einfach zu euch kommen.
2: Ja, Zuwendung ist ja auf jeden Fall notwendig und Und die wird auch gewünscht und gesucht. Und aus meiner Erfahrung ist eine unglaublich hilfreiche Möglichkeit, einfach ein bisschen genauer zu gucken. Also wenn jemand mir erzählt von seinem Schmerz, und das ist seit vielen Jahren und immer ganz schlimm zum Beispiel, und ich frage danach, ob es Situationen im Leben gibt, in denen der Schmerz zum Beispiel nicht so präsent ist und das ist dann der Wanderurlaub, da war alles okay. Dass ich dann, dass wir dann einfach zusammen schauen, können wir das, dieses Schmerzgedächtnis, das ja so ein bisschen einzementiert ist, aufdröseln und differenziert gucken, welche Dinge sind denn wirklich da, was trägt bei, um den Schmerz zu verstärken? Was sind die Momente im Leben, wo der auf einmal sich auflöst und nicht spürbar oder? ist oder ein bedrängt und dann zu schauen wie kann ich also wo habe ich potenzial wann in meinen umständen geht es mir gut kann ich dem mehr gewicht geben kann ich das auch mehr mein bewusstsein haben kann ich mich ähm, in dem moment wo ich wo es mir gut geht wirklich wahrnehmen und das ein bisschen feiern und ähm, so dass das ähm, der Blick dahin geht und nicht immer angesaugt wird von diesen Momenten, wie ich das vorhin versucht habe zu sagen, die vielleicht so dominant erscheinen, aber wenn man ganz genau hinguckt, gar nicht ständig sind. Also Achtsamkeit ist da natürlich gefragt, ähm, Reflektieren des Alltags zu schauen, ist es zum Beispiel so, dass wenn ich Freizeit habe, dass es dann anders ist, wenn ich Wann kann ich denn lachen, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin zum Beispiel? Ist es dann auch präsent oder doch nicht? Also wirklich zu schauen, kann ich mein Leben so durchdringen, dass ich merke, okay, diese Zeiten, diese Kälte, diese Umstände tun mir nicht gut. Da wird es immer verstärkt. Aber ich habe auch das andere und dem dann ein bisschen Feuer zu geben. Und eine andere Sache noch kurz dazu ist auch, dass ich festgestellt habe, dass oft Entspannung einen wesentlichen Beitrag leisten kann, weil das Nervensystem so im Dauerstress ist. Einfach, weil ähm, ich immer wieder gestört werde. Das ist so wie, wenn, als ich kleine Kinder hatte, ich hatte Zwillinge und dann ich, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das Gefühl hatte, ich habe nichts fertig bekommen. Ich habe ja gerade zwei Teller angefangen abzuwaschen und schon wieder musste ich irgendwas anderes tun. Also dieses permanente unterbrochen werden, so ein bisschen ist Schmerz eben auch. Mhm. Kann ich da so, so, diese Entspannung hilft ganz, ganz doll. Und das kann auch kurz sein, wenn ich das anfange ins Leben zu integrieren, in meinen Alltag, dass ich immer wieder merke, ich darf, Pause machen. Ich kann mal durchatmen. Jetzt im Moment ist alles gut. Und du, Günther, es <lacht> auch vor Ideen. Ja. Ja, das
1: ist ja so die, die Erfahrung ich, zu dem Punkt Achtsamkeit. Ne? Achtsamkeit und Entspannung. Ich glaube, dass deswegen ähm, nicht nur das Mindfulness-Based-Stress-Reduction Programm, sondern auch Yoga so erfolgreich ist, weil es da ganz viel bietet. Dieses Achtsame ermöglicht wieder die Wahl zu haben und die Wahl zu haben ermöglicht wieder den differenzierten Blick auf die 23 Stunden oder die zwei Minuten, in denen ich keinen Schmerz habe. Und dieses differenzieren können, dieses genau hinschauen da, als du das eben sagtest, wenn ich meine Patienten frage, dann gibt es so die Idee von einer visuellen Analogskala. Man lässt den Betroffenen mit den Schmerzen einschätzen, wie ist mein Schmerz jetzt im Moment von 0 bis 10. Und 0 wäre kein Schmerz und 10 wäre, boah, 10. Der Stock aus dem Fenster springen, ich halte es nicht aus. Und das ist auch so, so eine Möglichkeit zu differenzieren, einen Moment innezuhalten und hinzuspüren. Also den Schmerz, wie du auch eben schon angedeutet hast, Kim, Kim, erstmal ernst zu mhm. nehmen. Also dem Raum zu geben. Und der darf jetzt sein. Und dann erlebe ich ja immer wieder, ja, jetzt heute, da ist es gar nicht so schlimm. Also, aber gestern war es noch furchtbar. Oder, na, also ich habe vor drei Wochen angerufen, mit ihnen den Termin gemacht und da war es so furchtbar. Und und jetzt muss ich sagen, ist eigentlich ganz gut so. Und da war ja jahrelang vorher Schmerzen gehabt. Also ganz häufig bekommen die Betroffenheit dieses... Schwingen nicht mit, dieses Schwingen zwischen Anspannung, Entspannung, der Stress wird als Dauerstress empfunden und unser Nervensystem bekommt diese kleinen oder auch längeren Auszeiten nicht. Und das wieder zu üben, zum Beispiel mit Entspannungsverfahren, ist manchmal so so eine Einstiegsmöglichkeit wieder in diese, wie du dann eben gesagt hast, in die Selbstwirksamkeit, in das Ich-kann-was-tun- raus aus meiner Ohnmacht und Hilflosigkeit und hinein ins Tun zu kommen. Nun, dann sind diese beiden Mittel, Achtsamkeit, Entspannung, eine Möglichkeit.
0: Jetzt habe ich mal kurze Frage. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, es gibt ja, man könnte es ja jetzt auch noch von der gegenteiligen Position betrachten. Also beispielsweise jemand, der schon eine sehr, sehr hohe Wahrnehmungsfähigkeit hat für, für den kleinsten Ansatz eines Schmerzes. Also, das wäre ja so, wäre vielleicht auch so das, das Gegenteil davon, ne? Dass da, dass ich mich eigentlich schon darauf konditioniert habe, immer irgendwie wahrzunehmen und zu scannen, oh, okay, kommt da wieder was, oh, okay, kommt da wieder was. Und das wäre ja eigentlich auch in der Basis auch nur dieser innere Stress, also dieses permanente Hochgefahrensein von, jetzt bin ich in dieser Alarmbereitschaft und bin so aufmerksam für jeden kleinen Funken, dass danach eigentlich dann auch schon die Welt so ein bisschen für mich untergeht, weil, vielleicht kenne ich den Schmerz schon und ich will nicht, dass er wiederkommt. Oder was, ja.
1: Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, der gemacht wird. Dieses Schmerzgedächtnis oder den Schmerz als Reaktionsmuster zu etablieren, der macht ja eben keine Differenzierung, hm. sondern man ist dann hochsensibel hm. oder sensibilisiert für den Schmerz. Aber nicht für andere Dinge. Hm. Kann ich mein Herz, mein Geist, meine Gedanken, meine emotionale Situation, meinen Körper öffnen für die anderen Momente. Oder wie du eben so schön gesagt hast, kann ich diesen kleinen Momente der Schmerzfreiheit auch mhm. feiern und denen mehr Raum geben. Ja. Denn wie mit allem ist es so, wir werden besser mit dem, was wir üben. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt an der einen oder anderen Stelle. Und wir werden, wenn wir Schmerzfreiheit, schmerzfrei sein, üben, also rauspicken, feiern, Besser damit Und wenn wir immer nur Schmerz üben, wenn wir immer nur wieder in dieses Muster gehen, das zulassen oder sogar provozieren, dann werden wir damit irgendwann so gut sein, dass es keinen Raum mehr gibt für diese anderen vielen kleinen Überraschungen, Freuden, äh, Belohnungen, die das Leben ja für uns alle vorhält. Und dann geht es sogar so, dass wenn man dann mal einen schönen Moment hat und beim Spaziergang mit einer Freundin vielleicht den Schmerz kurz vergisst oder der runtergeht, dass man dann schon denkt, oh Gott, nachher kommt er wieder. Oder darf ich das jetzt empfinden, wo doch die ganze Welt so schlimm ist und so traurig ist? Darf ich jetzt überhaupt mich besser fühlen? Oder was mache ich, wenn der Schmerz jetzt weg ist? Also wenn jemand also chronisch Schmerzen hat und immer damit in so eine Art Dialog geht, wer ist noch da, wenn der Schmerz weg ist? Wo bleibt mein, meine ganzen die Terminvereinbarungen, die, die Rücksichtnahme der Umgebung? Das sind ja alles verschiedene Möglichkeiten. Was, was bringt mich immer wieder so einzementiert in diese Sensibilität für den mhm. Schmerz? Und da gibt es eben ganz verschiedene Ursachen, weswegen dann auch Gespräche helfen. Das zu reflektieren mit einem Therapeuten kann ja wirklich helfen, Verhalten zu ändern mithilfe der Verhaltenstherapie. Oder zu sagen, wenn Bewegung tut mir gut, sich dann einfach mehr Zeit für Bewegung hm. zu nehmen. Manchmal hilft es, auszuatmen, den Atem in den Fokus und den Schmerz dabei zu vergessen. Und jede Minute, die ich den Schmerz vergesse, zählt. Und das ist nicht eigentlich ein Widerspruch, hm. wollte ich
0: damit sagen. Okay, jetzt muss ich noch eine Ergänzung hinzufügen. Wäre ja dann auch, was ist dann mit denen, die sagen, nur die Harten kommen in den Garten und ihren Schmerz da jedes Mal unterdrücken? Also wenn wir, wenn wir jetzt mal das nochmal von der ganz anderen Perspektive anschauen, diejenigen, die wahrscheinlich vielleicht Schmerz schon spüren, aber ihn überhaupt nicht wahrnehmen oder ihn irgendwie auch als Signal nutzen, sondern es wird immer beiseite geschoben, es wird immer unterdrückt. Und am Ende ist dann, weiß ich auch nicht, ist das Herz dann in zehn Teile geflogen oder die Galle ist geplatzt, obwohl man vorher schon Magenschmerzen hatte. Muss ich jetzt so sagen, muss ich an meinen Papa denken, darf ich aber auch sagen, das weiß ich. Papa ist aber auch weise geworden, macht jetzt Yoga und Meditation ganz fleißig. Aber das (lacht) ist immer immer ein bisschen weggeschoben worden. Also es ist immer weggeschoben worden und dann gab es am Ende das große Erwachen. Also wo, wo setze ich an von Sensibilität für Schmerz, gar keine Sensibilität? Ist es akut? Ist es chronisch? Was würdest du sagen, Katharina?
2: Na, an diese taffe Elterngeneration muss ich auch <lacht> gerade denken. Also die, die haben ja wirklich auch, kenne ich wirklich gut, So ein, das sind echt Indianer noch, <lacht> die können wirklich was wegstecken. Und manchmal erfüllt dann tatsächlich der Schmerz seine Wahnfunktion nicht. Hm. Kenne ich auch so. Hm. Und dann kommt es halt ein bisschen dicker. Ähm, Kulturell fand ich das mal spannend, dass wir in in unseren Zusammenhängen ähm, haben wir erst ein Schmerzproblem oder überhaupt ein Krankheitsproblem, wenn das im Ayurveda schon Stufe 6 wäre. Hm. Und davor waren schon fünf andere, wo vielleicht irgendwas so nicht so hundertprozentig normal war. Und und wir wir brauchen noch viel, viel mehr als nur ein kleines bisschen, um ähm, zu merken, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Also tatsächlich glaube ich auch, dass wir eigentlich äh, eher auch das Problem haben, dass wir oft sehr spät reagieren. Also es muss schon wirklich sich auch manifestiert haben, bis wir dann bereit sind oder merken, äh, wow, jetzt, jetzt, muss ich irgendwas machen. Und wenn das dann chronifiziert ist, dann ist es vielleicht eben auch deswegen nochmal ein längerer Weg raus, weil wir das einfach schon so weit haben kommen lassen. Du wolltest das sagen.
1: Ja, ich wollte nur noch mal zu dem, was Kim eben sagte, zwei Sätze vielleicht. Das erste ist, klar ist, wenn man den Schmerz nicht empfindet, dann ist er auch nicht da so also diese, das ist ein Quatsch, wenn man sagt, ja, ich habe ja Schmerzen, aber ich äh, bin so hart, ich nehme die gar nicht wahr oder ich nehme die nicht ernst. Ja, dann sind sie eben nicht ernst genommen. Mhm. Aber das ist auch eine Entscheidung. Schmerzen nicht ernst zu nehmen, ist auch eine Entscheidung. Und dann weiß der Schmerz ja auch, er kann da eh nichts ändern. Und dann kommen die Harten eben früher in den Garten. Das ist dann auch wahr. Wenn du das schon ja, so sagst, ja. dann äh, ich glaube, dass das keinen Sinn macht und dass der Körper immer wieder versucht, oder unser Geist, unser psychoemotionaler Zustand immer wieder versucht, uns hinzuweisen und dass der nie gegen uns ist. Und natürlich kann man das überemphasisieren, also zu viel darauf eingehen, zu interozeptiv sein, zu viel wahrnehmen, zu sensibel. Aber wofür zu? sensibel. Also das steht ja immer im Verhältnis. Und vielleicht ist ja was dran und man könnte mehr Vorsicht walten lassen. Ne? Wir in unserer Kultur, wenn die Zunge belegt ist, würden wir nichts sagen. Oder wenn wir, wie du eben sagtest, im Ayurveda, wenn wir pupsen, na, dann pupsen wir halt. Im Ayurveda ist das ein Hinweis, dass was getan werden muss. Ja. Ne? Und wie schlechtig wir da sind. Ne? Und Und als Braveheart, man man, Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter, das ist ja das, was ich mit dem kulturellen Einfluss meinte. Wie gesund ist es und wo führt es mich dann auch im Alter hin und wann dekompensiert das ganze System? Und ich glaube, wenn der Unterstützung, der Support wegfällt und wenn wir unsere Ressourcen nicht kennenlernen, wenn wir nicht einfach wissen, was wir tun können, wenn unser Herz schmerzt, schmerzt, wenn unser Bauch krubbelt und brummt, weil wir Ängste haben, weil wir angespannt sind, weil wir morgen gar nicht arbeiten gehen wollen, weil der Chef wieder so und so oder weil in der Partnerschaft einfach was richtig nicht stimmt. Wenn wir das nicht zulassen zu fühlen, dann ist das keine Lösung. Und ich bin überhaupt kein, und das ist ein anderes Thema, überhaupt kein Anhänger davon, dass man sich, wenn man Schmerzen hat, noch mehr Schmerz zufügen muss, um zu heilen. Ich habe bis noch nie erlebt, dass es funktioniert. Nicht nachhaltig. Das sind so kurzfristig, kann man Schmerzen mal wegdehnen oder wegtriggern. Das hilft nach meiner Erfahrung nicht, nachhaltig wegzulaufen. Der ist wie ein Schatten, der bleibt und kommt dann an anderer
0: Stelle hm. wieder. Man nimmt sich selbst halt mit. Ne? Also da kommt man einfach nicht mehr raus. Ja. <lacht> Zumindest für eine gewisse Zeit hier in dieser Form. Okay, jetzt habt ihr ja schon...
1: Aber die Betrachtungsweise
0: kann sich ändern. Genau das, genau das. Jetzt habt ihr ja schon zwei schöne Punkte genannt. Also Katharina hat ja schon mit äh, Zuwendung angefangen. Das wäre ein wichtiger Punkt in Bezug auf Schmerz. Und du hast da nochmal die Achtsamkeit angeschnitten. Würdet ihr da noch etwas ergänzen? Oder wollt ihr noch erzählen, wie wie ihr da vielleicht noch weiter vorgeht, wenn Menschen kommen?
1: Das Wichtige wäre ja zu finden, herauszufinden, das muss ja der Betroffene selber tun, was hilft. Wenn wir sagen Zuwendung, dann kann das zum Beispiel eine Massage sein, das kann Berührung sein, das kann einfach den Raum halten und zusammensitzen sein, das kann ein gutes Gespräch sein mit der Freundin, mit, den, mit der Familie oder mit, mit einem Therapeuten. Das Zuwendung kann Berührung sein, das Zuwendung kann auch frisches Essen kochen sein, einfach ich Sorge für mich, wenn man das unter dem großen Begriff Zuwendung nimmt. Die Achtsamkeit, die Differenzierung oder Wahlmöglichkeiten eröffnet, das kann eben auch, das gibt ja so viele Möglichkeiten, achtsam zu werden, sich ein Timeout zu nehmen, ja. die Umgebung zu sensibilisieren und zu sagen, hey, sagt mir Bescheid oder immer wieder innezuhalten, sich diese Zeit zu nehmen, kleine Pausen zu machen, um dann zu spüren, wie geht es mir denn jetzt? Das ist Ernst nehmen und hinspüren, um zu differenzieren.
2: Für manche Menschen ist es ja auch super hilfreich, aufzuschreiben. Also einfach Tagebuch zu führen, erstmal zu gucken, wie, wie ging es mir denn heute, um so ein bisschen rauszufinden, eben diese Trigger, die den Schmerz verstärken oder eben auch mildern können, um sich selbst besser kennenzulernen. Am Ende ähm, ist das ja der Prozess, der ähm, auf allen Ebenen eigentlich passiert und der kann auch auf körperlicher Ebene sein. Also wenn zum Beispiel jemand mit ganz viel Schulternackenschmerz ähm, zu tun hat, dann kann das ja auch helfen zu gucken, wie verbringt er seinen Tag? Kann er sich an mehr bewegen zum Beispiel oder anders hinsetzen, zwischendurch im Stehen arbeiten, was auch immer. Manchmal können wir auch tatsächlich Dinge tun mit Eigeninitiative, unseren Alltag umgestalten und schauen, hat es eine Auswirkung, dass viele auf den Bildschirm schauen, das macht die Augenmuskeln angestrengt, die sind immer in der gleichen Anspannung, die hängen mit den Nackenmuskeln unmittelbar zusammen, Wenn man also zwischendurch mal die Augen schließen könnte und entspannen, würde auch das wieder die Nackenmuskeln entspannen. Also es gibt ja auch tatsächlich ähm, Muster auf allen Ebenen. Es gibt die Bewegungs- und Haltungsmuster, wo man vielleicht Veränderung ähm, promoten könnte oder eben auch diese Muster aus Rückzug und ähm, sich zumuten, die Gesellschaft der anderen suchen oder eben auch Timeout nehmen, was brauche ich, in welchen Zeiten geht es mir gut und das kann, ich habe noch nie jemanden vor mir gehabt, der dann nicht einfach erzählen konnte und dann ist auch das Ziel klar, dann weiß derjenige, wo er hin möchte, das ist auch wichtig, weil wenn wenn ich dabei stehen bleibe, dass mir jemand seinen Schmerz beschreibt und davon erzählt, dann verheddern wir uns mehr und mehr in dem, was du auch meintest vorhin, glaube ich, mit diesem, wow, das kann dann so ein Eigenleben haben. Wenn wir dann aber die Perspektive wechseln und sagen, okay, wann war es das letzte Mal, wo du gemerkt hast, wow, jetzt ist es gerade einfach mal nicht präsent. Und dann zu gucken, das zu verstärken und da findet jeder eigentlich selbst eine Lösung in sich, weil ich habe wirklich niemanden gehabt, der nicht eine Erfahrung damit hatte, auf die er dann zurückgreifen könnte. Und wo dann auch, wenn ich das da ein bisschen rauskitzel, die Leute mir anfangen, von Ding zu erzählen und in das Schöne des Lebens mehr reinfühlen und das mehr highlighten und, und ähm, Erinnerungen haben an, an freudvolle Zeit und so weiter. Und das kann, also das eben, auf welchen Ebenen schauen wir uns die Muster an? Bewegungsmuster, Gedankenmuster, Gefühle, die vielleicht eben auch ein bisschen festhängen, so wo, wo diese Veränderung nicht so leicht zu machen geht.
1: Ich denke auch, dass wir hatten ja über die im vorher rausgegangenen Podcast über diese Lebensbereiche gesprochen und, und schaut. Also das ist mein Vorgehen, dann zu gucken, in welchem Bereich dieser zwölf groben äh, Unterteilungen, wo könnte das Problem liegen? Und das ist für viele Betroffene erstmal gar nicht miteinander verbunden. Warum sollte meine partnerschaftliche Situation mir Bauchschmerzen machen? Und das wäre ja psychisch. Und das wird gar nicht zugelassen. Das äh, ist ja nicht auf dem MRT zu ja. sehen. Und das zu verknüpfen und tatsächlich auch darüber aufzuklären, es also hilft auch das Wissen dass alle Schmerzen real sind und die Intention ist gut. Also der Schmerz will auf was hinweisen, der möchte ernst genommen und gesehen werden und dann möchte der eine Veränderung. Das Akult oder Chronisch spielt keine Rolle. Wir möchten die Perspektive wechseln. Auf all diesen, wie du gerade ausgeführt hast, Ebenen. Bin ich dazu in der Lage? Kann ich diesen Schritt tun in Richtung Zuversicht, in Richtung Selbstwirksamkeit, in eigenen Initiativ zu werden, und zu sehen, wo ist da was für mich zu holen und was könnte ich auch lassen. Diese Idee von, kann ich den wirklich auch gehen lassen? Kann ich wirklich aufgeben, den haben zu müssen, diesen Schmerz? Was bleibt? Und könnte ich den ersetzen mit etwas Positivem in meinem Leben? Und ich habe das immer wieder erlebt, dass Patienten dann nach chronischen Schmerzen von 10, 15, 20, 30 Jahren auf einmal in eine Lebenssituation geraten sind, wo sie einen Jugendfreund wieder getroffen haben oder eine Aufgabe wiedergefunden haben, so eine frühere Nachbarin von mir, die mal Lehrerin war und damit 78 und dann immer Schmerzen gehabt hat schon über zehn Jahre im Grunde seit der Pensionierung und dann war damals die Flüchtlingskrise und sie hat sich da unglaublich engagiert und es war einfach gar kein Schmerz mehr da von heute auf morgen. Das ist nicht die Lösung für alle, Mhm. aber immer wieder habe ich erfahren, dass es ganz verschiedene Dinge sind im Leben, ganz verschiedene Bereiche, die zu Schmerz führen. Schmerz ist nur eines der möglichen Reaktionsmuster Mhm. und es ist immer unsere Verarbeitung im Gehirn. Und wenn ich das weiß, dann kann ich diesen Schmerz auch Verlernen. Und wenn ich ihn lernen kann, kann ich ihn auch verlernen. Es ist nicht so einfach, jetzt nicht an einen rosa Elefanten zu denken, aber ich kann daran, dieses nicht an den rosa Elefanten denken geht, nur dann, wenn ich an etwas denke. Und je positiver das ist, je zuversichtlicher, je schöner diese Erfahrung mit dem anderen ist, desto schneller ist der rosa Elefant raus aus meinem Gehirn. Und so ein bisschen so ist es auch. Hm. Mit dem Schmerz.
0: Und dann würde ich auch eigentlich so zusammenfassend sagen, geht es ja final dann auch irgendwie doch immer darum, das erstmal auf eine gewisse Art und Weise wertschätzend zu betrachten, also ich für mich, aber auch in einen Beziehungsrahmen einzusteigen mit euch beiden beispielsweise oder auch das, was ich mache, wo ich erst einmal eine Verbindung erfahre, wo mir diese Wertschätzung aber auch mir und meinem Schmerz gegenüber entgegengebracht wird, um dann zu gucken, wie kann ich eigentlich damit in Verbindung gehen? Also wie kann ich gucken, worum geht es hier irgendwie gerade für mich? Welche Ebene wird hier wirklich angesprochen? Also diese Ganzheitlichkeit eigentlich auch wieder wahrzunehmen und ja, dann auch einfach final sich vielleicht auch ein bisschen zu ich will nicht sagen zu bilden, aber auch so ein Verständnis dafür zu bekommen. Also genauso wie ihr das jetzt auch erklärt habt, dass Schmerz halt im Gehirn stattfindet, ist das ja, können ja viele Informationen einfach auch eine Orientierung bieten, die unterstützend sein können auf meinem Heilungsprozess. Ich musste lustigerweise auch gerade so ein bisschen daran denken, als du gesagt hast, Günther, natürlich sieht man ein gebrochenes Herz nicht auf dem MRT und trotzdem habe ich einen Schmerz. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt daran glaube, dass es die Chakren gibt, dann sagt mein Hals-Nasen-Ohrenarzt, wenn der mir in den Rachen guckt, auch nicht. Oh, ihr Halschakra ist blockiert. Aber trotzdem kann es, kann es ein System sein oder eine Möglichkeit, wo ich in Resonanz gehe mit einem Wissen, ähm, einem einem Schatz, der da vorhanden ist, den ich benutzen kann, um mich zu erfahren, mich zu erleben, mich kennenzulernen, auch meinen Schmerz kennenzulernen, meine Blockaden, meine inneren emotionalen Hoch- und Tiefgänge. So, das heißt ähm, am Ende würde ich behaupten, beginnt es dann doch auch mit dieser Zuwendung, die auf eine ganz wertschätzende Art und Weise beginnt, oder?
2: Was was auch einfach schön ist zu wissen, finde ich, das macht mir so so viel Freiraum im Umgang mit Schmerz, dass das Gehirn uns da was vormacht. Mhm. Das unterscheidet eben nicht. Und deswegen finde ich so, Dürfen wir auch diese biopsychosoziale Komponente, die das eben hat, unser Leben in seiner Vielfalt, unsere Ebenen, Körper, Seele, Geist, das alles gehört eben zusammen und das Gehirn lebt uns das vor. Das verbindet die ganzen Impulse, auf welcher Ebene auch immer sie entstehen mögen, in einem Zentrum und verarbeitet die da gemeinsam und unterscheidet nicht. Deswegen brauchen wir uns auch, ich glaube, es ist auch eine schöne Aufklärung eigentlich, gar nicht mehr ähm, dazu zerreißen, woher es kommt, ob, das eine, ähm, ob eine reale Gewebeverletzung ein höheres Ansehen bekommt als ein Schmerz, der nicht erklärbar ist. Das Gehirn macht es nicht. Da ist das nicht nötig. Und das, finde ich, wäre auch schön, wenn das vielleicht ähm, als Message so ein bisschen raus darf, Wir müssen das nicht bewerten. Und das hat auch nicht mehr oder weniger Sinn, nicht mehr oder weniger schwere Gewichtung. Das ist eins. Mhm. Und dann schauen wir einfach, wo können wir so einen kleinen Hebel finden. An welcher Stelle kennen wir uns gut genug, um zu wissen, da kann ich ansetzen, da habe ich Potenzial, da kann ich ein bisschen was rauskitzeln. Und am Anfang sind es vielleicht kleine Schritte. Und dann einfach sich auf den Weg zu machen und das auszuprobieren. So, das wäre meine Zusammenfassung.
1: Ja, dem ich Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Sehr, sehr schön. Also, ich glaube, ihr habt das
0: wirklich gut erklärt und auch schöne, schöne Selbstanwendungstipps auch so ein bisschen mit an die Hand gegeben. Ich hätte jetzt einfach. Abschließend noch gefragt, vielleicht ist das auch interessant, Katharina, für die Zuhörer, was wäre, wenn man jetzt sagt, oh wow, die ist mir total sympathisch als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Kann man dich irgendwo finden? Was, wie kann man euch gemeinsam finden? Beim Günther weiß es jetzt auch schon so ein bisschen. Wie? Was macht ihr aktuell? Vielleicht möchtet ihr darüber noch erzählen oder einfach, dass du vielleicht nochmal sagst, hey, ich arbeite in einer Praxis oder was, was, was kommt
2: da auf die Leute zu? Wie kann man euch finden? Ich habe auch eine Webseite, die bei Günthers Seite zu finden ist, bei den Co-Referenten, mhm. weil ich auch mit ähm, in der yoga unterrichte. Ähm, ich habe immer mal Zoom-Begegnungen oder eben auch viel draußen. Ich gehe am liebsten mhm. raus. Ähm, draußen kann man ganz anders erzählen, während wir durch den Wald gehen oder an der Wiese vorbei. Und ähm, meistens der Gedankenfluss ungehemmter oder auch zwischendurch mal die Arme hochzunehmen und richtig tief Luft zu holen, in den Himmel zu gucken oder ganz bewusst auf den Boden. Oder vorgestern hatte ich so ein Erlebnis, da hing so ein welkes Blatt an einem Spinnenfaden im Wald und diese Herbstsonne schien so ein bisschen durch und das hatte so ein ganz verrücktes Eigenleben. So kleine Momente, wo man mal alles vergisst und einfach nur was beobachtet. Da bin ich gerne auch echt in der Natur, weil ich weiß da nie, was noch so dazukommt zu seiner Begegnung. Du
1: nutzt das ja dann, um mit deinen Klienten auch darauf hinzuweisen und dann in einen anderen Raum sozusagen zu gehen, der das ermöglicht. Im Gegensatz zu mir, ich mache das ganz klassisch in der Praxis, so im Raum und mach mich da nicht so frei. Aber das sind ja alles verschiedene Mittel, die alle ihre Berechtigung haben. Und bei mir als Orthopäde suchen natürlich die Menschen auch auf ganz anderen Ebenen und nach anderen Bestätigungen oder Ausschlüssen als jetzt bei dir zum Beispiel oder bei dir Kim. Und ähm, da findet dann hoffentlich jeder seinen Therapeuten oder seine Therapeutin. Weil ganz allein ist es echt schwer. Also ich finde so der Körper hat ja schon versucht, über lange Zeit darauf hinzuweisen, das was nicht in Ordnung, da solltest du was angehen. Und, und man hatte ja offensichtlich dann nicht die Kraft oder, oder auch die Idee, wie kann ich das tun und vielleicht nicht die Ressourcen. Und die wieder zu wecken und dann zu schulen, in diesen Prozess zu gehen, da rauszukommen, das braucht dann eben nicht nur Zeit, sondern auch eine Begleitung.
0: Ja, total.
1: Da kann ich auch nur zu ermutigen, dass alles alleine, dass wir alles alleine schaffen können, das zeigt sich ja auf allen Ebenen. Ist nicht so leicht. Leider
0: nein. Von daher ist doch gut. Also ich finde es auch gut, wenn man wenn man manchmal an so einem Punkt steht, wo man einfach merkt so, warum warum glaube ich eigentlich, ich muss das jetzt hier alleine machen. Also was hindert mich eigentlich daran, die Verbindung auch zu suchen und einzugehen? Und ähm, wunderbar. Es muss, mehr, es muss mehr Menschen auch von euch geben. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Also einfach schön, wie ihr das erklärt habt und Danke auch euch schön. beide gemeinsam mal im Interview zu haben. Und nach wunderbaren 55 Minuten, würde ich sagen, machen wir hier einen Stopp. Und ich bedanke mich einfach bei euch von ganzem Herzen. Und ihr könnt sicher sein, ihr werdet von mir hören. Ich werde euch zu einem nächsten Thema, werde ich euch wieder ranziehen. <lacht>
1: Herausfordern. Wunderbar, ja. Kim. Es ist immer schön, mit dir zu sprechen. Vielen
0: Dank. Schön, dass ihr da wart. Auch, ja, ich mich auch, auch mit auch. dir, Katharina, wirklich. Mega schön, dass du mit dabei warst. Das war sehr bereichernd. Dankeschön. Ja. Bis zum nächsten Mal. Dir bye auch. Bye. Ganz
2: lieben Dank. Danke.
0: Ciao.